0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur un sujet que j'évoque finalement en filigrane depuis un certain moment dans les épisodes de la saison 1 mais que je n'ai jamais pris le temps d'aborder, on va dire, frontalement c'est pourquoi j'ai décidé de consacrer un voire plusieurs épisodes à cette thématique qui est le slow tourisme alors le slow tourisme, ce terme un petit peu spécifique, il est apparu vers les années 2000 environ et en fait, c'est un dérivé du mouvement slow food. Donc la slow food, c'est un peu un mouvement qui va à l'encontre de la fast food, vous l'aurez bien compris, et qui vise vraiment à redéfinir une manière de s'alimenter qui est vraiment au plus proche des producteurs locaux, qui prend le temps, une cuisine qui se fait avec patience et minutie, etc. Enfin, tout l'inverse, bien sûr, des fast food. Et donc, cette appellation a été réutilisée un peu pour le domaine du tourisme. Et donc c'est un terme qui, dès le départ, a visé vraiment à aller à l'encontre de tout ce qui concerne le tourisme de masse, les formes de tourisme qui sont vraiment basées uniquement sur la consommation de choses à voir, à faire, etc. Donc ça s'est vraiment développé autour de ces notions-là. Pourquoi j'avais envie de vous parler particulièrement de ce terme-là, de consacrer des épisodes à ça Tout simplement parce que je trouve que ce mot, cette notion de slow tourisme, elle est de plus en plus utilisée. Et notamment depuis la crise du coronavirus, on sent que c'est un terme qui devient un petit peu à la mode. Tout le monde se revendique un petit peu du slow tourisme, parce qu'en ce moment, il est de bon ton de prendre son temps, d'être plus dans l'authenticité, etc. On voit aussi beaucoup de destinations qui développent un peu des pratiques touristiques autour du slow tourisme. Et pour autant, c'est toujours un peu compliqué de voir qu'est-ce qu'il y a précisément derrière ce mot. Et comme tout mot à la mode, il peut devenir aussi assez rapidement un mot valise où l'on met tout et n'importe quoi dedans. Donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de prendre le temps de revenir sur ce terme, voir quel principe il y avait derrière, qu'est-ce qu'on pouvait entendre par du slow tourisme. Je voulais vous apporter quelques éléments de réflexion qui pourront vous servir aussi à cadrer cette notion de slow tourisme, parce que comme tout concept, il n'y a pas forcément des frontières délimitées très précises, et donc c'est à chacun aussi de pouvoir se positionner et de se questionner sur ce sujet-là. Je dois vous avouer également que c'est un terme que j'utilise dans le cadre de mon travail de blogueuse voyage et donc j'avais aussi envie de me remettre moi-même en question sur ce terme que je peux utiliser assez fréquemment pour définir par exemple la ligne éditoriale de mon blog. Alors pour préparer ce podcast, j'ai fait quelques recherches, d'ailleurs c'est une des parties de la création du podcast que j'adore particulièrement. J'ai trouvé bon nombre de définitions sur la notion de slow tourisme. Alors plutôt que d'en choisir une et de vous la lire, j'ai préféré en extraire les principes qui définissent le slow tourisme. Dans la notion de slow tourisme, bien sûr, la première chose qui est importante, c'est le fait de prendre son temps. Mais on va y revenir parce que cette expression-là, même de prendre son temps, elle n'est pas forcément si simple. Ce qui revient aussi fréquemment, c'est le fait de profiter de la nature, d'être vraiment en connexion avec elle, d'être dans des lieux voilà, qui sont propices à la déconnexion. Dans cette notion de slow tourisme, on retrouve aussi énormément le fait d'être dans une démarche de découverte. Donc là, on est vraiment sur les savoir-être et c'est vraiment quelque chose qui revient fréquemment et qui s'associe aussi avec le fait de privilégier les rencontres et les expériences. On est vraiment dans une notion de tourisme où on vit des choses, des moments, des rencontres, plus que dans une démarche, là encore, de consommation. La question des émotions, du ressenti, elle est vraiment au cœur aussi du slow tourisme. Et ensuite comme le slow tourisme vient aussi euh, du mouvement slow food, je le disais en préambule, il y a aussi la question de savourer les produits locaux qui revient euh, fréquemment et c'est marrant parce que euh, je l'avais pas forcément mis dans la définition euh, du slow tourisme mais ça revient quand même assez fréquemment. Donc il y a l'idée un peu euh, d'épicurisme aussi derrière le slow tourisme. Donc bien sûr, quand on, quand on voit un peu toutes ces notions-là, on voit que le slow tourisme, il se place assez naturellement dans une démarche de tourisme durable. On pourrait finalement ne pas utiliser un terme spécifique, mais on peut être dans une démarche de slow tourisme sans forcément être complètement dans une forme d'écotourisme ou de tourisme solidaire, etc. Donc c'est bien aussi d'avoir un terme peut-être un peu spécifique parce que le slow tourisme n'est pas toujours à 100% durable non plus. Quel type d'expérience on peut retrouver dans le slow tourisme Bien sûr, tout ce qui va être voyage à vélo, voyage à pied, le tourisme fluvial aussi, et de nombreuses activités qui privilégient le contact, le respect à la nature, la rencontre avec les habitants, etc. Alors on pourrait se dire, bah, pourquoi essayer d'englober euh, ça forcément dans un terme euh, spécifique Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on met des termes... Enfin euh, je suis d'accord avec vous, je ne sais pas, ça se trouve vous n'êtes pas d'accord, mais... Je pense que c'est quand même bien, parce que ça permet vraiment d'aborder la question spécifique du temps. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Après tout, c'est vrai que cette notion du temps, on la retrouve dans l'intitulé même du slow tourisme, avec le terme slow. Cependant, je trouve que c'est important de parler du temps parce que finalement, il est vécu et perçu par chacun de manière très différente. Même si on vit tous au rythme fixé par le temps euh, universel, finalement, on ne l'appréhende pas du tout de la même manière. Et c'est ça qui est à la fois passionnant et compliqué dans cette notion de slow tourisme, c'est que finalement, quelqu'un peut trouver suffisant d'avoir deux jours pour visiter Paris, alors que d'autres trouveront ça vraiment beaucoup trop rapide. Je pense que dans le slow tourisme, la question du temps... Elle n'est pas seulement liée à la question de la quantité de temps, mais aussi la question de la qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là Quelle posture, quel état d'esprit on a vis-à-vis -vis de ce temps Alors, dit comme ça, c'est pas forcément très clair et très palpable. Ce que j'avais vraiment envie de transmettre avec vous, c'est cette notion-là, justement, de qualité de temps. L'idée, en fait, que c'est important de redonner le juste temps à ce que l'on fait, d'être pleinement là quand on fait quelque chose, de ne faire qu'une chose à la fois, de ne pas être sursollicité, bref, de se déconnecter pour mieux se retrouver et se ressourcer. Et je pense que c'est là le point qui, pour moi, est hyper intéressant dans la notion de slow tourisme. Et je dis ça aussi parce que cette Qualité de temps, pour moi, elle est aussi importante que la quantité de temps. Donc le flou du slow tourisme, il est alors évident car on ne peut pas en dicter les contours en disant qu'il faut faire tant de temps pour faire ceci ou cela. Or, parfois, cela peut être une dérive. Par exemple, en faisant des recherches, j'ai trouvé un blog qui se revendiquait du slow tourisme uniquement parce que la personne disait qu'elle prenait au moins 3 ou 4 jours pour visiter une capitale européenne. Cela n'a aucun sens selon moi. Bien sûr, plus on passe du temps à un endroit, plus on peut prendre son temps. Mais on peut aussi passer ce temps à courir à droite et à gauche, sans prendre le temps de rencontrer, comprendre, ressentir ce qui nous entoure. J'avais envie aussi de dire ça parce que il bah, y a beaucoup de gens qui n'ont que 5 semaines de vacances par an ou qui n'ont que les week-ends parfois pour faire euh, des escapades et qui peuvent se dire du coup, oh là là, bah moi le slow tourisme c'est pas fait pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense qu'on peut très bien faire un week-end en mode slow tourisme. Il suffit juste d'aller moins loin et puis de ne pas être dans une démarche où on essaye de tout voir, tout faire, tout simplement. Et en privilégiant des activités qui nous aident à être dans cette démarche-là. Bref, vous l'aurez compris, le slow tourisme tient plus d'un état d'esprit, d'ailleurs cet état d'esprit ne se décrète pas, il se construit aussi, on le développe au fur et à mesure de ses expériences, on lutte aussi parfois, car il faut le dire, c'est tout de même un peu à contre-courant de la civilisation frénétique dans laquelle on vit. Si le slow tourisme plaît de plus en plus, c'est d'ailleurs sûrement, je pense, à cause de cette accélération perpétuelle de la société, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Et ça, j'avais vraiment envie de le redire, je sais que j'ai déjà un peu abordé cette notion-là dans d'autres épisodes de podcast. Je pense vraiment que tous ces moments d'escapade, de voyage, ça peut vraiment être des moments où on se ressource, où on prend le temps aussi euh, peut-être de se questionner sur notre vie de tous les jours, où on prend du recul, et ça, on peut d'autant plus le faire si euh, nos voyages sont dans un mode plutôt de slow tourisme. Pour autant ça ne veut pas dire non plus que le slow tourisme est synonyme d'inactivité, de lenteur et donc d'ennui. <rire> voilà parce que je pense que pour beaucoup le fait de voir moins de choses, de faire moins de choses, ça peut des fois être synonyme de voyage un peu euh, rébarbatif. Pour résumer un petit peu ce que j'ai dit juste avant sur le slow tourisme, je voulais reprendre un peu les avantages selon moi d'être dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit, d'essayer de construire des voyages qui se rapprochent de cette philosophie-là. Premier avantage pour moi, c'est vraiment un moyen de lutter contre le stress, de favoriser le bien-être. Deuxièmement de se déconnecter de la pression d'essayer de, voilà, de diminuer un peu la pression quotidienne qu'on peut avoir sur ses épaules 3. réapprendre à s'émerveiller parce que l'émerveillement ça demande du temps, ça demande aussi d'être là d'être pleinement concentré dans ce qu'on fait pas juste de voir un paysage comme ça à la volée, mais vraiment d'en regarder tous les détails. Cette notion-là de l'émerveillement, elle me tient vraiment particulièrement à cœur. Quatrièmement, bah, renouer avec ses sensations, avec ses émotions. Pour moi, le voyage, il est pleinement en lien avec l'aspect sensoriel. Voilà, un voyage où il n'y a pas d'émotion, un voyage où il n'y a pas de sensation, bah, pour moi, ça ne vaut pas le coup, c'est dit Cinquièmement, euh, ça permet aussi de se recentrer sur l'essentiel, le fait de vivre vraiment les choses une à une en prenant le temps, bah, ça permet de savoir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est important pour nous, ce qui l'est moins. Et enfin, vous l'aurez compris, tout ça, bah, ça permet tout simplement de vivre des moments très forts. Je l'ai mis en dernier même si pour moi c'est aussi un avantage important, c'est celui d'avoir un impact écologique moins important. Parce que bien sûr le slow tourisme il est souvent lié au fait de voyager plus près de chez soi euh, et d'utiliser des modes de transport qui sont moins rapides. Donc ça va un petit peu ensemble. Je le mets en dernier car c'est pas toujours la motivation première de ceux qui souhaitent expérimenter le slow tourisme, mais c'est bien souvent une conséquence vertueuse. Alors comme je le disais juste avant... Cette démarche de slow tourisme elle se construit aussi, hein. des fois on peut être dedans, des fois on fait machine arrière et puis en fait on se retrouve un peu euh, porté dans un voyage où on fait les choses beaucoup trop rapidement etc. Pour vous aider à être un peu plus dans cette démarche là, j'avais envie non pas de vous donner là, des conseils très pratico-pratiques, je le ferai dans un autre épisode, mais plutôt de vous apporter des questions que vous pouvez vous poser lors de vos voyages et qui vont vous permettre un peu de réfléchir à cette notion là. Alors la première question, c'est est-ce que vous ressentez parfois cette impression de vous mettre la pression dans vos voyages Si la réponse est oui, c'est que vous avez encore un petit peu de chemin à faire sur le slow tourisme. Deuxième question, est-ce que des fois vous sentez que vous êtes déçu ou frustré quand vous n'avez pas visité ou fait ce que vous aviez prévu Je pense que c'est un point important à avoir en tête et à travailler pendant vos voyages ce sentiment que des fois si on a manqué des choses, en fait on a raté son voyage. Alors que je pense que ça serait plus bénéfique de se recentrer plus sur ses émotions et ses sensations que sur le planning qui a été respecté ou pas. Troisième question que vous pouvez vous poser aussi en voyage ou rétrospectivement, c'est est-ce que j'ai l'impression de vivre réellement l'instant présent est-ce que quand je fais une activité, est-ce que quand je rencontre une personne en voyage, que je contemple un paysage, est-ce que je suis pleinement là Est-ce que j'ai pas 15 000 autres choses en tête Alors je vais vous le confesser, moi, il y a énormément de moments où je suis en pleine nature et en fait j'ai 15 000 choses dans la tête, je suis déjà à l'étape d'après dans mon cerveau, et cette question-là du coup pour moi elle est vraiment une sorte de garde-fou. Des fois je me la pose et je me dis oulala, là, là, là je suis pas dans le moment, je suis ailleurs, pourquoi je suis ailleurs qui me distrait de ce moment là pourquoi je veux être tout le temps dans l'instant d'après etc etc donc ça permet de, de prendre un peu de la distance et peut-être de se reconnecter un peu à l'instant présent la question que vous pouvez aussi vous poser c'est dans quel environnement vous arrivez davantage à vous déconnecter et justement à réussir à vivre cet instant présent, là aussi c'est très différent selon les personnes, il y a des personnes qui vont vraiment réussir à lâcher prise à être là par exemple en forêt moi c'est mon cas la forêt c'est vraiment un environnement où quand j'y suis j'arrive vraiment à me détacher de pas mal de choses, ce qui est moins le cas dans d'autres environnements. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. <rire> Mais peut-être que vous, il y a des endroits qui vous permettent d'être plus concentré, d'être plus à l'aise, de moins vous mettre la pression, etc. etc. Donc essayez de les identifier. Pareil, hein, ça peut être quelles activités vous aident à ralentir naturellement et sereinement pour des gens, par exemple, ça va être le vélo. Il y a des gens qui, vraiment en vélo, ils vont sentir que le temps se ralentit et que ça leur fait du bien. D'autres personnes, ça va être plutôt le fait de marcher. Donc essayez de regarder un peu les activités qui vous aident aussi à ralentir et vous font plaisir parce que, bon, c'est pas parce que c'est du slow tourisme qu'il faut s'ennuyer. <rire> Donc euh, c'est bien aussi de vous poser la question de ces activités qui vous aident à prendre le temps. J'espère que cette réflexion vous aidera à vous positionner par rapport. Au slow tourisme. Pour ne pas que cet épisode soit trop long, j'ai prévu d'aborder tous mes conseils pratiques pour organiser votre voyage en mode slow tourisme, mais aussi pas mal de ressources que j'ai glanées sur internet dans un prochain épisode. Donc il faudra un petit peu patienter, mais justement si vous avez des expériences, des ressources, des outils à me communiquer sur le sujet en attendant, bah, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez me contacter facilement via Instagram sur notre compte globe GlobeBlogger mais aussi directement en commentaire sur Apple Podcast je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à m'écouter via Apple Podcast donc vraiment si vous êtes sur cette plateforme n'hésitez pas à me faire un commentaire directement pour me suggérer des idées d'épisodes, pour me dire ce que vous avez pensé d'un épisode en particulier et puis aussi pour me mettre 5 étoiles parce que ça m'aide vraiment énormément à remonter dans les listes de podcasts et donc à être beaucoup plus visible, ce qui est vraiment important pour un podcast et surtout bah, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous puisque un podcast se découvre majoritairement via le bouche à oreille donc sachez que c'est très très précieux pour moi et pour pouvoir continuer à vous faire de jolis épisodes merci beaucoup pour votre écoute j'ai hâte de vous retrouver très 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 vite et d'ici là je vous souhaite de belles escapades en ralentissant un petit peu, allez à très vite